0: queria aproveitar aqui para fazer uma saudação especial à nossa equipe da Sabedoria Arcana. É, a gente não gosta muito de ficar falando da gente não, mas não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento pelo, pelo belo trabalho, pelo apoio que o Rodrigo Rangel faz com a edição dos nossos podcasts e áudio, o Lucas Gabriel está sempre fazendo a divulgação nas redes sociais e fazendo a edição dos nossos vídeos. O Pablo já está aqui com a gente há um tempão, né? e este que vos fala, o Adílio, desde o início lá do projeto. E, claro, o Fernando Grália, né? O Fernando Grade está sempre é, ajudando a gente com os sites, as postagens, enfim. Uma saudação arcana, ou muitas saudações arcanas a essa equipe maravilhosa da Sabedoria Arcana. Aí a gente aproveita também para deixar aqui um recado para pro um projeto aí de um outro estado, não muito distante daqui que está sempre copiando nosso assunto e é, convidando os nossos convidados para participar do projeto. Continue assim, ficamos felizes que o projeto é, tenha, esteja nos escutando, né, esteja prestando atenção no que a gente faz, o que mostra que temos um bom trabalho, né, porque atingimos até aqueles que não aparecem ou que talvez até não gostem do nosso trabalho. Mas é isso, continue convidando os nossos convidados, continue copiando muitas das nossas pautas. O importante é importante é levar informação de maneira fidedigna. Eu diria esse projeto é um projeto complicado, nessa parte do fidedigna eu já tenho alguma dúvida, mas isso cabe aos ouvintes fazer o um filtro.
1: Olá a todos, saudações fraternais, saudações arcanas, iniciando mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana. Hoje, com nossos queridos companheiros do projeto, nossos irmãos de ideal, Adílio Jorge Marques e Renato Danta Júnior, iremos abordar dois personagens que, se não são tão conhecidos quanto deviam, isso não tem a ver com o que eles deixaram de realizar, mas sim porque, no Brasil, temos ainda o mau costume de não valorizarmos o que é feito em terra brasileira, de modo que nós aqui na sabedoria Arcana vamos um pouco na contramão disso, assim como vamos na contramão de muita coisa que está acontecendo. hoje. Lembrando que mais uma vez que tudo que nós dissemos aqui, tudo que nós viemos a dizer, elas representam a livre expressão do jornalista Sabedoria Arcana ela, por princípio, não toma partido de nenhuma fraternidade, sociedade esotérica ou mesmo confissão religiosa. Dito esse longo entroito, sem mais delongas, só alguns lembretes. Não deixem de nos acompanhar em nossas redes sociais. Instagram, Sabedoria Arcana, é arroba Sabedoria Arcana. Facebook, Sabedoria Arcana. Nós temos um canal no YouTube, Sabedoria Arcana. E o nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br. Passando então a palavra ao, ao nosso companheiro Adil, para suas considerações iniciais, e depois ao, ao nosso companheiro Renato, para que possamos é, iniciar mais um episódio desse podcast.
2: Olá a todos, Renato. O Renato Dantas é um prazer enorme, mais uma estávamos estarmos aqui com ele, Pablo. Está sempre aqui com a gente também. O Renato, que contribuiu bastante já com dois outros podcasts, que trouxeram muita, muitas informações né, sobre o biose, sobre a música. E hoje nós vamos aqui, é, agradecendo, como eu disse, a presença dele, falar de dois personagens muito importantes para a questão mística esotérica do Brasil, e que atravessa várias outras ordens, que são o Dário Veloso e o Francisco Valdomiro é Talvez. Em algumas regiões do Brasil, um ou outro nome seja mais conhecido. Porém, ambos foram muito importantes. A gente vai tentar aqui, não somos especialistas né, na biografia de nenhum dos dois, mas, certamente, os caminhos que eles tomaram nos são caros em algum momento. Né? Seja pelo martinismo, pela eubiose, pela teosofia, pela maçonaria, etc. É, o próprio estudo do neopitagorismo... Então, vou passar a palavra aqui ao nosso querido irmão Renato Dantas, que pode se apresentar e trazer aí para a gente já algumas considerações, já que a gente vai começar pelo Dário Veloso, né? Temos dois personagens, mas a gente resolveu ali dividir para... Em algum momento, essas histórias vão se embaraçar um pouquinho, mas vamos começar depois pelo Dário Veloso. É contigo, Renato.
3: Bom, olá a todos, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. É, poder dividir né, alguns algumas pesquisas, né, embora ainda um tanto elementares, como o Adílio disse, não somos especialistas na, na história desses dois personagens, porém eles são assim injustiçados de certa forma na história do esoterismo e do, do, do ocultismo brasileiro. Mas foram grandes semeadores, né? Muito do que está aí passou pela mão desses dois, né? Eu diria são quatro, né? Hoje nós selecionamos dois, que é o Dario Veloso e o Francisco Valdomiro Lorenz. É, eu acrescentaria essa lista, né? Que são mais ou menos contemporâneos, que é o Antônio Olímpio Rodrigues e José Henrique de Souza. Eu fiz um, uma pequena, um pequeno apanhado de datas aqui, ele, no, no nascimento deles, tem uma diferença apenas de 14 anos entre o primeiro e o último. Mas esses quatro vão fundamentar muito da história do esoterismo e do ocultismo no Brasil. Né? E seus discípulos vão espalhar aí pelo Brasil muitas sementes. Então, a gente vai começar com o Dario Veloso, que é acho que o, o mais injustiçado, eu mesmo já com muitos anos de estudo é, me surpreendi quando eu vi a história desse personagem que realmente é injustiçado. né ele foi o primeiro a, a formar um grupo de estudos esotéricos aqui no Brasil né e ele se encontrou ali no sul né e fundou ali o Instituto Neopitagórico que atua até hoje né mas ele teve aí várias várias filiações a várias ordens e foi um grande intelectual.
2: É, esses nomes são realmente importantes. Eu acho que já fica até uma é. sugestão pra gente ser justo e tentar numa outra gravação falar dos outros dois, que são fundamentais. Eu acho que até José Henrique de Souza, você deve conhecer um pouquinho mais Sim. os motivos Sim. Óbios, né da Sim. e Mas eu concordo contigo. eles São nomes fundamentais pro que a gente viveu ao longo do século XX, o que nós herdamos, estudamos e ainda temos como herança. E quase não se fala deles. né? Assim, então, o objetivo aqui da sabedoria arcana, hoje, para não ficar extenso demais, trazer esses dois primeiros nomes. né? É Talvez o, o Dário Persiano de Cacho Veloso, né? que é o nome completo. Sim. O, talvez seja o mais velho, né? ele é de 1869. Eu, eu acredito que seja um do, o mais velho,
3: um do, esses, como você é se... É o mais velho, sim. E um personagem importante.
1: Bom, nesse sentido, Renato, uma pergunta que que você já até inicia a resposta, mas aí para o nosso público, né, para a gente ter isso mais detalhado, é o que você poderia dizer a respeito de dados biográficos, o contexto em que o Dário vem a atuar no Brasil, que você teria a dizer para nós e basicamente, né e acho que isso está tá relacionado, sem dúvida, a essa trajetória iniciática que ele, que ele vai percorrendo ao longo do tempo. Então, queremos ouvir um pouco esse, esse teu comentário sobre esse aspecto. É.
3: Então, meus queridos, ele começa a vida dentro do, da iniciação dele na maçonaria, né? E ali, nos meios maçônicos, ele, interessado pelo. Tá? ele acaba descobrindo, né?, é, que existiam outras linhas afora a maçônica e se interessa por aprender e estudá-las, né? Ele forma um grupo, né? ele vai dar esse nome a várias, vários grupos que ele vem a formar depois, que se chama Luz Invisível. Ele convidou alguns irmãos é, da maçonaria para formar um centro de estudos esotéricos, chamado Luz Invisível, em 1900. E ele chamava, é, convidava, né, membros da maçonaria para fazerem parte desse grupo. Mais tarde ele veio a saber que existia na América Latina é, um delegado do, da Rosa Cruz e do martinismo, que é H. Jejuá, que estava na Argentina, se não me falo a memória, ele é um delegado para América do Sul. Né? E ele tenta entrar em contato com esse delegado. Dele...
2: martinista, que você fala, né?
3: Isso, é. Da Ordem
2: do Papos, da ON, né?
3: Isso, exatamente. E ele acaba por conseguir entrar em contato e, e forma um grupo preliminar de estudos esotéricos martinistas é, que, que vai preparar para a formação de uma loja martinista é, aqui no Brasil. Isso é, um pouco depois de 1900, né, foi posterior a esse grupo de estudos esotéricos, ele vai dar o nome dessa loja Martinista, o mesmo nome, também chamada Luz Invisível. E mais tarde, ele funda uma loja maçônica, também conhecida como Luz Invisível. Mas Dario Veloso, nesse meio o tempo todo em que ele vai se envolvendo com as ordens esotéricas, ele também entra com a teosofia e funda a loja teosófica Crotona. Então a gente vê que Dario Veloso ele ele tentou abraçar todo toda a iniciação esotérica, né? E, e tentar compreendê-la, o que mais tarde ele ele acaba é, pondo como ideal em criar um instituto de pensamento pitagórico, uma, uma uma iniciação mais mais grega ali, né, e, e fundo o Instituto neopitagórico que funciona até hoje, né. Inclusive, recentemente, é, me chegou a notícia que eles voltaram às atividades pós a pandemia, que eles nunca falharam uma única vez, com exceção do, do, do período da pandemia aqui, né. Então, esse é o caminho, mais ou menos, que fez Dario Veloso, né, ele teve filiação maçônica, é, teosófica, Rosa Cruz, martinista, né? Ele foi mestre em, em hermetismo, né? tinha o, o título de mestre em hermetismo, assinado pelo próprio Papus e foi membro da Ordem Cabalística Rosa Cruz.
2: Templário também, né? Tem uma imagem dele. Sim. Você já deve ter encontrado né? que ele está com uma roupa templária. Então, fica claro que ele tentou trazer aqui para o Brasil, ali por, pelo Paraná, onde ele estava, é, e onde está até hoje, como você bem colocou, o Instituto Neopitagórico, é, que é do início do século XX. Ele tentou trazer aqui para o Brasil e realmente trouxe várias tradições e ajudou a manter aquelas que já estavam, né? como no caso a maçonaria. E eu acho que é importante a gente destacar né, que alguns desses trabalhos duraram muito tempo. Me parece que o, a loja a, a maçônica, hoje existe uma de modo idêntico, mas o trabalho martinista, segundo informações... Uma vez eu liguei para lá, para o Instituto Neopitagórico, e acho que um neto dele, não me falha memória, isso deve ter uns 10 anos, mais ou menos, 15 anos, que trabalha lá, eu perguntei sobre a herança martinista, se ainda funcionava no Instituto Neopitagórico, eu tinha alguma relação né, com com a proposta que ele coloca de estudos, né, que eles têm lá de estudos, que já tem, tem um site, tem um currículo, então, isso você é era falar mais depois. Mas ele disse que não, que o martinismo não funcionava mais vinculado ao, ao Instituto Neopitagórico. Né, ah, agora, uma coisa que eu acho interessante, como ele tinha uma herança de uma certa relação familiar com tipografia né, e com trabalhos jornalísticos, ele mantém várias depois você provavelmente vai falar também, várias revistas, uma delas continua até hoje, revistas que tratam desse assunto como forma de divulgar o trabalho ocultista que, ou os trabalhos ocultistas com os quais ele estava ligado. Então, ele começou com a revista Esfinge, se não me engano, foi a primeira, não tenho certeza. Não sei se você tem essa relação aí contigo. É, depois, a Ramo de Acácia, que veio a seguir a esfinge foi, foi de 1899 a 1906. A é, ramo de, Acácia, de 1908 a 1912. E como ele continuava acreditando, a caça ligada às questões da maçonaria, ele continuou acreditando que era importante ter esses órgãos de divulgação. Ele seguiu com a Mirto e a caça, que é uma, um outro periódico de 1916 a 1920. A luz de crotona, de 21 a 27 E a lâmpada, que é essa que até hoje o Instituto Neopitagórico mantém né, como um periódico deles. Né? Teve uma primeira época desde 1931, depois ela foi parada um pouquinho e depois ela seguiu. Então, essa relação do Dário Veloso com com Papos, talvez fosse interessante, né? não sei se estou colocando só algumas coisas aqui para alimentar Sim. a discussão com o Renato. Né? Se, e, é, essa, essa relação dele com os delegados da ordem Martinista com papos talvez tenha sido uma, da, uma das principais né e também lembrar a relação dele com esses outros nomes né que a gente você bem colocou no início que a gente está não só hoje falando do Valdomiro mas aí futuramente tentar falar dele também
3: perfeito então é o, o o que é interessante né que alguns dos dos certificados de, de Dario Veloso são assinados pelo próprio papos né é, e o interessante, o que, o que mais me chama atenção nesse, nessa história do Dario Veloso é a, o foco dele, né? A gente sabe muito bem que estudar todos esses esses assuntos demanda tempo. tempo algum, Algumas ordens que ele frequentava, as instruções são apenas nas reuniões, né? Então era necessário que ele frequentasse, que ele estudasse era necessária muita leitura numa época que não era muito fácil se conseguir é, material. Ainda hoje não é não é muito fácil estudar todos esses assuntos, né, se a pessoa pelo menos não, não dominar mais de um idioma. É, pelo que eu fiquei sabendo, uma das maneiras né, que ele inclusive encontrou para estudar foi assinando a, a revista do Martinismo. né? E ele acabou... É, a Iniciação? Ah, exatamente. Ele acabou usando essa essa revista como fonte de estudo durante muito tempo e manteve o grupo coeso, né é, estudando o martinismo, mesmo antes da iniciação dele, né que só foi se dar alguns anos mais tarde, quando ele pôde encontrar o seu mestre né que que veio para o Brasil e fez uma iniciação, e a partir de então ele ele virou um delegado da Ordem Martinista no Brasil se eu não me engano, e eu, eu acredito que não, não houve nenhum antes dele, ele foi o primeiro, essa abnegação, essa forma, né essa força, né me parece monstruosa, né não só da, de frequentar e estudar todas essas ordens e seus materiais, sem o apoio que a gente tem hoje da, da informática, né e os os, as, os periódicos né que ele coisa que, que você citou, a esfinge, o mito de acácia, luz de crotona, a lâmpada, o ramo de acácia, cada um com uma linha do ocultismo, né? Separando os assuntos, separando, é muito, é muita inteligência, é muita dedicação, né? Sem dúvida. Isso me chama muita atenção, muito mesmo.
2: Tem um trabalho dele, é que a gente achou está ligado ao Instituto Neopitagórico, né, que é, você me fala, né, 1909, né, é a fundação dele, eu, eu entendo o Instituto Neopitagórico quase como se fosse um círculo externo de preparação para que a pessoa pudesse ter um nível de entendimento para poder assimilar determinadas coisas. Eu sempre tive essa impressão, não sei se eu estou errado, né, vocês podem discordar, mas o Instituto Neopitagórico tem uma série chamada Polônia de Tiana. Essa série, no número 8, o número 8 é dedicado à Ordem Martinista e o texto, que não é longo, né? a gente estudou isso, né? é chamado Ordem Martinista. Esse texto escrito por ele mesmo né? é, e que foi publicado pelo Instituto Neopitagórico em 1974. Lá no fim, ele faz uma história né, da Ordem Martinista, martinesista, interessante né? porque é um texto escrito em 1925, 7 de novembro de 1925, e, como você disse, o acesso a informações não é igual a hoje. Né? Você vai no Google, clica em alguma coisa, qualquer um faz do celular. E aí ele coloca aqui, ele fala da OKRC, do movimento Rosa Cruz, da importância do movimento Rosa Cruz, tudo que você já falou. É... E aí ele coloca, abrindo aspas, vamos dizer assim, encontro em 1900, após 25 anos, ou seja, isso escrevendo em 1925, em Curitiba, o Centro Esotérico Luiz Invisível, autorizado e filiado ao Grupo Independente de Palavras. Do livro de atas, constata-se, reunia-se o centro esotérico num dos salões do Clube Curitibano, gentilmente cedido. A carta constitutiva, tem aqui o número da carta e tudo, é, tinha datada de 10 de julho de 1900 e funcionou alguns anos. Então, ele coloca aqui que os seus membros tinham vários nomes, inclusive, provavelmente, algum parente dele, Domingos Duarte Veloso, né, Veloso com dois S e outros esoteristas que, infelizmente, não são muito mencionados aqui no, no Brasil, né, todos os brasileiros, Azevedo Macedo, Sebastião Paraná, e, certo, alguns eu sei que são nomes de rua, inclusive no estado do Paraná, e como a gente colocou no início, não são valorizados. E ele mesmo coloca esses vários nomes que ele cita aqui num parágrafo inteiro, são nobres espíritos e se interessaram pelos problemas espiritualistas à luz da ciência. É isso nos albores do século XX. Então, dá a impressão aqui, né, que, e depois é só para terminar, a carta número 141, conferida pelo Supremo Conselho, nomeava delegado especial para representar a Ordem Martinista do Brasil, elegendo, então, para a sede em Curitiba, que é o que você falou. Né? E, em junho de 1904, contava o Paraná um delegado-geral dessa Ordem Iniciática, com um diploma assinado pelo Dr. Papos. Então, provavelmente, ele foi o primeiro, mesmo que ele não tenha sido talvez o primeiro martinista é, dentre os anônimos né, que acabam se colocando na história, né, mais um dos primeiros. E me parece né, que, é, ao entrar em contato com esse centro esotérico invisível, ele acabou, depois, no em 1904, tornando delegado. Né? Delegado da Ordem, com o documento que você citou. Esse documento, eu não me lembro como a gente conseguiu isso. Se você lembrar e quiser falar aí para os ouvintes, eu não lembro esse PDF muito interessante, que é do Instituto né? Pitagórico, e que resume, na visão do Dário Veloso, o que é o martinismo, a tradição martinista, e resume uma coisa importante dentro da estrutura do Papus. São três graus, são aqueles três graus elementares, se né? conhece bem, o Papo também, né? e ele, ele, Papos, deixa muito claro, isso até hoje, que o primeiro e o segundo graus não são iniciáticos, são preparatórios. Né? assim A gente chama eles de preparatórios mesmo. Né? para não... Usava-se um outro nome que a gente hoje evita de usar porque acabou sendo subtraído por, uma, por tradições da mão esquerda, então a gente acaba colocando preparatório mesmo. Então, é, uma iniciação é o terceiro grau que o SI. Né? Mas por que que o Papus coloca lá atrás que é, que é por isso que eu tenho essa visão do Instituto Tempo que Ele coloca que esses dois primeiros graus foram importantes serem colocados porque. Já no século XIX, como já na segunda metade do século XVIII, na França e países é, onde provavelmente existe o martirismo, a Rússia, é, a Alemanha, já havia muitas pessoas que deturpavam a tradição e a iniciação. Então, era importante preparar as pessoas para isso. Eu acredito que, de uma certa maneira, isso tem influenciado é, o Dário Veloso e os outros na criação do Instituto da É,
1: Sim, e me parece que sim. E um comentário, uh, é só um comentário, ele é bem rápido tá a, a esse respeito. Me parece que essa estrutura né, que nós conhecemos e que consiste em dois graus preparatórios e mais um terceiro, sem entrar muito no, no, no que seria aspecto mais simbólico dentro do pitagorismo, né, me parece que já é uma influência pitagórica, né, se considerarmos o três dentro do sentido que Pitágoras dá a esse numeral, Ponto, nem comento muito mais, né, para não 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 entrar em, em muitos mistérios aqui. E aí queria ouvir se, se é pertinente, Se não é? Etc.
3: Então, acrescentando isso que o que o Adílio estava falando, né, o o Papus parece ter uma relação muito próxima com Felipe de Leon né? E eles meio que combatiam, né, essas ordens da mão esquerda aí e eles, inclusive viajaram um mundo, né, tentando é, difundir uma 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 linha mais à direita, né? É, uma coisa interessante é que o também relacionado com o que o Adil observou é que ele vai criar a loja maçônica como uma antecâmara perdão, do do martinismo, em que o é, alguns membros que ele percebessem uma uma tendência mais ligada à, à forma martinista, né? ele convidava os irmãos, então a, a própria maçonaria já trazia, lógico, sempre é, irmãos de sensíveis ao bem, mas além disso tinha aquele já com a tendência para estudar uma linha mais cardíaca, então a gente sabe que também teve na maçonaria, muitos irmãos aí com tendência mais enciclopedista ou ligados ao iluminismo, né, uma linha mais científica, e que não tinha essa facilidade pela para uma linha um, um pouco mais é, cardíaca, vamos falar assim. Então ele ele, ele prepara essa loja maçônica, né que trabalha com ela, evidentemente, nos, nos moldes maçônicos, mas também que serve para alimentar a, a, o martinismo de membros. Isso é um fenômeno, na minha opinião, que ocorre com todas as ordens. Né? Todas as ordens, de certa forma, é, estão dentro da maçonaria, né? é, fazendo um trabalho, né? porque reconhece a maçonaria como uma ordem que mais toca a humanidade, né? mais toca no sentido que está mais próximo da linguagem humana. Né? E certos aprofundamentos, dependendo da linha, se, se vai para outras ordens. Isso é uma leitura muito minha. Né? Dificilmente alguém fala de, dessa forma, de maneira aberta, mas é como eu penso e parece que é como o Dario Veloso estava agindo. Não é?
2: Eu concordo. Eu concordo, é, Renato. É, tem muito, um... é, mim, é muito claro isso. Né? Ele é. faz portais é. é, é, para que ele possa ser selecionado de uma maneira melhor o perfil né, de cada um, o perfil psicológico, né? Antigamente tinha os humores, né? mas é. modernamente falando, os, os perfis psicológicos de cada um, que nem todo mundo, hoje mesmo, estava até conversando isso com um conhecido meu, nem todo mundo é condizente para todo o trabalho. Existem trabalhos que são mais afeitos a um grupo, outros a outro, a outro, e assim sucessivamente.
3: Tem um Acho outro o que estava acontecendo na sua. Perdão.
2: Não, não, eu ia bem nisso, eu só estava terminando a frase, isso mesmo.
3: Eu, eu acho é por aí. É, tem um outro fenômeno interessante que vai abarcar todo o início das ordens aqui no Brasil, que são as guerras, né? É, a, ali na Belle Époque na Europa, to, todo aquele lugar ali que é efervescente de ordens e de, de muito estudo, né? É, com o começo das guerras, né? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, é, muitas lojas e muitos lugares foram proibidos de se reunir, não só o matilismo, maçonaria, Rosa Cruz, né eles acabam entrando em adormecimento. E isso trouxe para a América Latina um grande uma grande efervescência, o, virou o foco do trabalho nesse período que começa lá em 1914 e que, na verdade, acaba só em 1945. né Esse período... É, houve um, um certo aporte de iniciados para a América Latina. Eu acho que isso muito interessante, né? Talvez até não fosse é, tão fácil quanto... Não, fácil não. Foi difícil, mas não fosse... É, fosse ainda mais difícil para Dario Veloso e o próprio Francisco Valdomiro Lorenz também era era um, rei, um, um exilado, né? Ele fugiu da guerra, né? E... E eu acho que esse fenômeno é muito interessante a gente ver né, que o que vem acontecendo na sociedade e acaba refletindo, inclusive, né, em outros aspectos.
2: É, isso é importante. Né? A Primeira Guerra Mundial marca é, praticamente um quase uma dissolução do Supremo Conselho, que ele cita naquele documento, de 1925, do, uhum. da Ordem Martinista que me parece ser um dos principais trabalhos que ele valorizava né, internamente. Né? E dá muito valor a esse trabalho martinista, além é. da maçonaria como um dos portais, como você já bem colocou. É. E... e a impressão que deu que a chama veio para a América do Sul, aí não é só o Brasil, né? a gente tem Argentina também, a gente tem ali no Paraguai, a gente tem é, vários lugares, o Chile, onde surgem é, ou se mantém núcleos martinistas e de outras ordens. Agora, o que eu acho interessante é que ali, pelo Sul, o Dario Veloso, ou Dario, né? mantinha contato com vários desses grupos, principalmente aí pela Argentina próximos, que facilitava pela localização no Paraná, né? e e não à toa outros grupos que você já citou, que a gente pode retomar depois, acabam também se expandindo a partir do, do sul do Brasil. O martinismo mesmo, mesmo da ordem martinista de papos, até os anos 70, início dos anos 80, até 78, certamente, e até 1981, com um pouco mais de imprecisão, é, é, se mantém funcionando ali no sul do Brasil desde essa época. Né? E, e mesmo na França, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se
3: interrompe esse trabalho.
2: Né? E aqui não.
3: Exatamente. Uma coisa interessante, né, apenas para ilustrar, a gente não está falando sobre esse personagem, mas José Henrique de Souza vai chamar isso de é, Missão Y, que sai da Península Ibérica e se divide entre a América do Norte e a América do Sul. Com a Missão com bravatos no, no polo no polo da América do Norte, né, e outros iniciados aqui na América do Sul. É uma é uma visão bem interessante nesse sentido.
2: É verdade. Eu não conhecia essa expressão. Não lembrava dela.
3: É, chama, ele chama de missão Y. Ele fala que era um, era um plano divino, né, em que a, a iniciação pula da, da Península Ibérica, né, que até chama a Lisboa de Boa Lis, né, no sentido que a Lis é o símbolo sim, sim. da iniciação, né
2: isso exato
3: né e que as ordens, as ordens inclusive de navegação que tinham lá né então era tudo um plano já pra, havia um, um plano entre os iniciados de fazerem isso né mas isso é uma outra história uhum.
2: É, mas é interessante pode como eu falei é. acho que são dois personagens que a gente tem que retomar né e agora é... A gente podia tentar lembrar aqui, já que a gente está tocando nisso, quais são os personagens com os quais o Dário Veloso e teve assim. contato né, Isso. ali na, na, nessa época. Né? A gente sabe também, e não citamos aqui, mas pegando o gancho do número 3 que o Pablo colocou, Sim. É, se menciona a, a associação do Dário Veloso com a Associação Alquímica da França, né, com o de é. Castelló, né, que era o grande secretário na época. O que já mostra um outro tipo de estudo, né, que é a questão alquímica, dentro desses vários trabalhos que ele manteve funcionando aqui no Brasil, a partir de Curitiba, e que ele foi retroalimentando, espalhando. A partir de Curitiba, ele ia mantendo em outros lugares do sul do Brasil e do sudeste esse trabalho funcionando. Mas, se vocês lembrarem, um quais outros personagens? Óbvio, a gente vai chegar no, no Valdomiro né mas, é, se vocês lembrarem, acho que o Renato já falou alguns, a gente podia elencar aqui, outros grupos e personagens importantes com os quais o Dário Veloso manteve contato.
3: É, eu eu, eu, eu é, acabei encontrando que ele teve um, uma, uma grande proximidade com vários, várias personalidades ali da, da região sul. Eu não, não fiz uma relação dos nomes, porque são vários. Né? A maioria deles foram iniciados na maçonaria ou ou foram iniciados no martinismo. haviam um, é, na verdade, alguns que eram martinistas e maçons, e um, um grupo que era só maçom e outro só martinista. Mas o que mais me chama a atenção foi o, o Jejuá e o próprio Papi, né ou Papos, depende, né? é, que é uma coisa muito interessante, né os, os próprios certificados, eles estavam assinados pelo próprio Papo, Papos. É...
1: é realmente bastante interessante porque uh, nós vemos aí, uh, conforme foi mencionado, não exatamente uma transposição, mas uma comunicação muito forte entre o que já acontecia em matéria de ocultismo na Europa e o que está acontecendo na América do Sul. né? Lembrando que esse período entre guerras, diria assim, né fim da Primeira Guerra né e antes... Do devia uma Segunda Guerra Mundial, nós tivemos no Brasil uma, uma imigração também relativamente grande de europeus para cá. Né? E, de certo modo, parte do, desses conhecimentos dessa cultura vem sendo transmitida. É só nós lembrarmos, por exemplo, de um detalhe, que é um detalhe é, talvez não só arquitetônico, mas urbanístico, que ajuda a gente a pensar o quanto algumas capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tentou se espelhar na França uh, no, no século XX, no começo do século XX. Uh, e eu estou dizendo isso por quê? Porque essa espécie de exemplarismo, ela vem para cá, mas esses personagens, de alguma maneira, eles ressignificam o que estava acontecendo lá e dão uma, uma nova cara, uma nova roupagem está uh, talvez mais, mais adaptado a um projeto, conforme foi mencionado, né, a chamada Missão Y, talvez mais, mais adaptada ao que viria a se desenvolver. E aí fica uma pergunta, antes da gente passar para o Francisco Aldo Miro Lorenz, né, dentro disso, que é a seguinte, o que vocês poderiam destacar como sendo a grande contribuição, o que há de mais inovador que que está sendo trazido por esse importante personagem que a gente está falando agora, que é o Dario, né?
3: Eu, eu acho que sobra aí o, a, a obra visível de grande porte aí o próprio Instituto Neopitagórico, né? Que, é, hoje em dia, não sei se ela... se ela Eu, eu não pertenço ao Instituto, eu não sei se ela, se ela pega ali muito na, na, na linha da Nova Acrópole, ele é né, que só veio para o Brasil muito tempo depois. Né? Mas ele, ele pegar essa linha, fundar esse instituto, né, o Templo das Musas, né, manter reuniões abertas, mensais, aos domingos, né? isso que dura mais de 100 anos, né? como o próprio Adílio falou, né, que pode estar tá servindo, inclusive, como portal para outras ordens de cunho mais esotérico. Mas em si só, e por si só, esse trabalho é maravilhoso. É, eu, quando era criancinha, um tio meu me deu uma coleção de livros, né, e mais tarde eu vim saber que a maioria dos autores eram martinistas. É, Robert Amador, né, e ele tinha lá estudos sobre psicologia, né, e não sei se em outras horas, mas algumas que eu pertenci não, não, não estudam muito para psicologia, né. O Instituto Neopitagórico mantém, inclusive, essa... Se não, se não me falha a memória mantém ainda esse estudo sobre parapsicologia e muito semelhante ao que eu vi ali no livro né e também me chama a atenção meus caros irmãos que assim se vinham muitos europeus para cá né não ser um europeu que fundasse que fizesse todo esse trabalho talvez por dificuldades da língua né mas esse gigante aparecer do nada né ele brota né ele brota como um gigante iniciado né? que a gente ele é um injustiçado da história do, do, do esoterismo brasileiro, na minha opinião. O Dario foi um gigante realmente, é impressionante, ele pertenceu à teosofia, à maçonaria, à Rosa Cruz, ao pitagorismo, à Ordem Rosa Cruz cabalística, mestre em hermetismo, né? fundou, olha, vejam meus irmãos, o Instituto Neopitagórico, o Centro de Estudos Esotéricos, Loja maçônica, loja martinista, loja teosófica, né? Escreveu vários periódicos, né? Chegou a escrever, inclusive, alguns livros, né? É, não muitos. Dario Veloso não escreveu, que eu saiba, não escreveu muito. Mas ele era um professor, né? Tem lá no sul tem escola com o nome dele, um colégio com o nome dele. Ele não foi um gigante só no sentido esotérico. Ele foi na sociedade também. Era um grande cidadão, era um grande era grande não só no aspecto oculto mas um aspecto mais social né? é impressionante eu, eu fico olhando assim eu me sinto nada perto desses caras aí
2: é, eu concordo o Instituto Neopitagórico aproveitando é, essa coisa toda importante que você falou é o curso né que é um curso por correspondência fica como informação aos ouvintes né? que são sete módulos como chamar assim é iniciação aos estudos filosóficos, história das religiões, psicologia, como você disse, o terceiro modo, teosofia, ocultismo ocultismo, hierologia e iniciação ao estudo do pitagorismo, que fica lá pelo fim. Então, por isso que tem o histórico do, dos cursos também no site, deles, né? como você mesmo colocou, recomeçou recentemente suas atividades. O que eu vejo um pouco de diferente, assim, que ele planejou, que funcionou, e funciona assim até hoje no Instituto Pitagônico em relação a outros trabalhos mais filosóficos é que eles tinham uma questão também de preservar a arte dos antigos gregos, tem teatros, tem é, todo uma, um, um pequeno pé, uma inspiração nos mistérios, dos pequenos mistérios, pelo menos, né, da antiguidade, uhum. é, que ele mantém lá ativo. E ele deixa o último modo como iniciação ao pitagorismo pitagorismo. A gente sabe que o pitagorismo, por mais que Algumas outras organizações é, têm mantido esse nome como é, ordens neopitagóricas né? ou ordem pitagórica. Inclusive, é uma das que assinam o, aquele tratado de ordens da FUDOSI, é no, nos anos 30. Vocês vão ver lá que o secretário da FUDOSI é um dos, é o principal, um dos principais vetores da, do, da ordem pitagórica. É, mas ele se preocupa com uma formação filosófica, mas quando ele tem um módulo só de ocultismo, só de teosofia, só de parapsicologia, ele deixa claro que aquilo ali é um primeiro passo de formação para a pessoa. Por isso que eu coloquei lá no início, e para mim, né, é quase assim, corroborando né, tudo que o Renato já falou, ele está fazendo uma preparação, e não é uma coisa rápida, porque cada módulo dura, no mínimo, 12 meses, o mais longo é o segundo, está nas regiões e o primeiro, que duram 14 meses, os outros são só 12 meses, então são anos de preparação. Para que a pessoa possa chegar nesses outros portais como a maçonaria com o um mínimo de condições e a gente não perceber coisas absurdas que hoje em dia ainda existem, né? infelizmente. Né? É. As pessoas entram sem saber nada e acabam, às vezes, querendo mudar de fora para dentro uma loja ou uma ordem, uma organização iniciática.
3: Isso, que é, é, isso é comum hoje em dia. Hein? É não,
2: é? Exato. Exatamente. Por isso que eu estou colocando. Eu acho que é uma preocupação que o papo deixou claro nos escritos dele, que ele manteve de uma maneira muito inteligente, com uma obra monstruosa, como o Renato colocou, e que deve ser exaltada e, por isso, nós estamos trazendo hoje aqui, dando uma pequeníssima contribuição, mas trazendo a história do Dário Veloso para ser discutida e conhecida aqui pela Sim. sabedoria arcana.
1: É, eu... <risos> Inclusive, tem, tem algo né, só para é, ilustrar né, o que vocês é, acabam de dizer relativamente à maneira como como as pessoas muitas vezes se portam hoje, né, frente aos conhecimentos tradicionais, que é uma frase muito muito batida e antiga, Acho que é o seguinte, quem não sabe servir não consegue comandar. E hoje me parece que as pessoas se esqueceram disso, né, em, muito, em muitos casos. Então, o indivíduo antes de, de, de ter o conhecimento do sistema, ele já quer alterar o sistema. Ah, uh, e muitas vezes com aquilo que eu brinco dizendo que não é nem esotérico, mas sim esquizotérico, né? que é algum tipo de esquizofrenia do indivíduo que, que toma aquilo como doutrina velada, inclusive, muitas vezes. Né? E, e aí eu quero reiterar o que vocês estão dizendo como, como algo que vem como uma contribuição muito, muito forte de, de, desse, desse importante personagem, né?
3: É, eu, eu sugiro aí aos ouvintes né que procurem aí o site do Instituto neopitagórico né Nós não nós estamos ganhando nada com isso né é apenas o um estudo né mas de coisa que a gente a gente enxerga aqui pelo caminho que a gente já fez que os alicerces são muito bem fundamentados né
1: sim é... bom é claro que provavelmente como os dois são são entrelaçados né Nós não não, não não é possível falar totalmente de um sem falar do outro personagem que nós estamos trazendo hoje para conhecer um pouco mais. Então, da mesma maneira como foi feito com o, o, o Dário, Dário. Dário Veloso, né? uh, queria ouvir um pouco a respeito do, do Francisco Valdomiro Lorenz. O que vocês teriam para colocar com dados biográficos, quem foi, trajetória e tudo mais?
3: Eu acho que o Lorenz... Eu, eu, eu tentei encontrar a ligação entre os dois, porque os dois estão ali na região sul, né? Não sei se o Adilo chegou a encontrar algum, alguma informação nesse sentido, mas é, eu, pessoalmente, eu, eu conheci o Lorenz através do Espiritismo, né? Ele é uma pessoa muito mais famosa no Espiritismo, para, para os leigos, do que nas ordens. Né? É, eu quase nunca ouvi falar dele dentro das ordens. Mas qual não foi minha surpresa, até recente, quando eu descobri a, a, a vida oculta dele. né? O cara é assim... Se a gente estava falando do Dario Veloso, um gigante, a gente não tá falando de outra pessoa com o menor potencial não é uma pessoa assim que não dá para mensurar o que esse cara fez né ele fugindo da, da, da guerra na cidade onde ele nasceu lá né ele, ele inclusive tinha posicionamentos políticos e ele poderia ser perseguido ele mudou pro Brasil né ele se estabeleceu O Feliciano era um pequeno agricultor e temos que lembrar que na época que não existiam era muito raro se ter uma máquina, era, era no burro mesmo que eles faziam as as plantações, né? E no lombo do animal, né? Com a mão. E esse cara, ele montou escola de alfabetização, né? Ele falava sem idiomas. Isso com comprovações, né? É uma coisa impressionante o que esse cara fez. É... é se o Adílio quiser começar aí porque a gente não sabe nem por onde puxa esse fio de meada, né? Ele ele foi um, um dos esperantistas de primeira ordem, né? De, de primeira hora. E ele publicou o livro de esperanto que que chama esperanto Mestre, que é usado até hoje por, pelos esperantistas, né? Eu simpatizante do, do o Esperanto, eu tinha aqui livros dele, estava estudando, tal então a gente, a Francisco Aldomiro Lorenz, tal, é sobre cabala, sobre vários, ele tem 73 obras, se não falo em gente, numa época que era uma máquina de escrever, né? alfabetizando as crianças, meio período, e plantando a, a outra parte do dia, onde esse cara achou espaço para aprender sem línguas, é uma coisa impressionante. Inclusive falando Tupi-Guarani. para vocês fazerem uma ideia. Ele nasceu em 24 de 12 de 1872. Ele é um pouquinho mais novo que o, que o Dario.
2: Três anos só.
3: É. E faleceu em 1957. Ele foi membro da Rosa Cruz. É, foi membro da Ordem Rosa Cruz Cabalística. Martinista. É, ele foi, eu, eu descobri isso recentemente. Ele escreveu algumas das instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, aquela, aqueles livretos de instrução que eles tinham. Ele, ele, ele algumas instruções. Não sei se todas, mas
2: tanto que a foto dele estava tá dentro.
3: Está lá um dentro dos homenageados. Exatamente. Eu não sei se ele, se ele frequentava. Eu acho que ele era delegado. Não, acho não. Perdão. Ele era delegado do círculo esotérico na região dele, ali no sul. Né? Ele foi só... Eu também não sabia disso, eu sou membro da Eubiose há muitos anos. Ele foi é, declarado sócio-honorário de Darana, Sociedade é, Mental Espiritualista. Era um nome que a Eubiose tinha na época. E tem vários artigos deles nas revistas Darana, que é o órgão oficial da Eubiose. Eu, eu acabei encontrando vários, várias, vários materiais dele publicados na revista da Aranha. Então vejam aí, né? Rosa Cruz, Rosa Cruz Cabalística, Martinista, Círculo Esotérico, é, Sociedade Brasileira de Eubiose, é, entre outras possíveis ordens, né? porque a gente nem sempre fica sabendo. Eu encontrei um artigo dele escrito em 1925 na revista da Aranha.
2: É, eu não, não encontrei um vínculo direto, que eu acho que é quase impossível que não tenha ocorrido, respondendo a é, pergunta é. do, do Renato, devido não só à proximidade geográfica, mas das ordens serem as mesmas, em, muito, em alguns casos, né? o, falou, o Martinismo, o KRC, né? É, então, os, a, a questão da cabala, o primeiro livro de cabala escrito no Brasil é aquele que a editora Pensamento lança até hoje, né? do Francisco Valdomiro Lorenz, acabava a tradição esotérica do Ocidente. Então, o primeiro que foi escrito por alguém daqui, né, apesar dele não ter nascido no, no Brasil, né, é, mas veio para cá muito cedo, como você disse, já fugindo de, de problemas de guerra né, para não ser morto lá. Aí ele veio para cá e trouxe essa missão espiritual para o, o Brasil. Né, e do Sudeste, ele acabou se radicando lá no, no Rio Grande do Sul. O Dário Veloso está no Paraná, principalmente ali em Curitiba, e a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul com o Valdomiro Lopes eh, na cidade de Dom Feliciano. Eh, o Valdomiro Lopes ali, tentando ilustrar tudo isso aí que o Fernando desculpe, que o Renato falou, né? Eh, ele era um dos editores daquele almanaque é do pensamento que vende no jornaleiro que tem uma relação com o círculo esotérico do então, pensamento que muita gente compra no início do ano, que tem as previsões, tem as tábuas solares, tem calendário permanente, né? Pensamentos, meditações e tal. E quando ele morre em 57 20 anos depois do Naveguroso, todo o material que ele era um astrólogo, além de, de ser, né, um, apesar de pouquíssimo estudo, falar mais de 100 línguas e, e ser um filólogo impressionante, né, ele deixou eh, previsões para vários anos após a morte dele e continuaram sendo usadas nas edições posteriores do, do, do pensamento, né, já prontas. Né? Então, ele era de uma produção maquinal, como falou o Renato, que ninguém sabe exatamente como ele estudava e em relação às línguas existem depoimentos, porque ao contrário do Dario Veloso a gente encontra mais material do Valdomiro Lopes, inclusive documentários, né? pequenos documentários que a gente convida o pessoal a procurar na internet, no YouTube e tal. Mas existem é, é, pessoas, netos, se não me engano, bisnetos e da família dele. Né? E, Lawrence, e outras pessoas que conviveram com ele e que nos documentários, apesar da idade, lembram de que ele começava de um dia para o outro a falar e a escrever numa determinada língua, inclusive línguas é, é, como o latim, o hebraico, que não tinham absolutamente nada a ver com a origem cultural dele ou com a localidade onde eles estavam. A questão do livro do Esperanto, como o Renato falou, até hoje a Federação Espírita Brasileira mantém esse livro, vendendo até hoje é um dos livros usados para o aprendizado do Esperanto aqui no Brasil pela FEB. Tá? Então, realmente, ele teve uma importância muito grande. Eu recomendo um livro que é pouco conhecido, mas eu falei que para a autora, que foi uma das pessoas com as quais a gente conversou bastante, eu até adquiri o livro dela, a Luciana Novinsky, e a gente já deixa aqui pela Sabedoria Arcana, um grande abraço para ela, meu nome, em nome de todos que aqui estão. É, também enaltecendo a memória do Francisco Valdemiro Lórez, porque ela, ela é lá de Dom Feliciano e é uma das grandes é, personalidades a Luciana Novis, que tenta manter a imagem, a memória de todos esses trabalhos e toda a importância que o Valdemiro teve para a região ali, de Dom Feliciano e arredores no Rio Grande do Sul, não só como educador, mas manu, é, mantenedor de escolas, é, é, da cultura local, da questão de, do ensino de várias línguas, como a gente falou aqui, né? falava mais de 100 línguas, e, e para a importância também do espiritismo na localidade. Né? Sem contar as várias obras que ele deixou, como o Renato já falou. Então, a Luciana Novinsky tem um livro chamado Francisco Valdomiro Lorenz, Um Homem Além do Seu Tempo. É de uma produção, não tem uma editora, é uma produção própria, mas muito bem feito o livro, e que conta, né? é Novinsky, N-O-V-I-N-S-K-I, tá? Novinsky com V vocês vão achar na internet, tá? é, tem SBN, tem direitinho, fiz Catalográfica, catalográfico, que conta bastante bem essa história, muito dos casos de espiritualidade, a, as questões que ele coloca da, da, de reencarnações né, do, dele mesmo, do, do Lawrence, é, casos de cura, é, curas de obsessão. Então, ele teve uma proximidade muito grande praticamente junta todo aquele movimento mediúnico, cardecista, como o Renato estava colocando aqui, com o estudo do misticismo e do ocultismo. Que talvez... aí Eu recoloco a pergunta aqui para vocês. Né? Eu não sei se alguém fez isso no Brasil né, ou fora do Brasil. A gente sabe que o Leon Denis, por exemplo, era maçom e um grande espiritista, né? um grande é, nome do espiritismo lá na França. É, mas, na proporção o que o Valdomiro Ors fez aqui no Brasil, ele tem livros sobre horóscopo, sobre astrologia e inclusive um muito interessante em que ele junta astrologia com cabala, que é a sorte revelada pelo horóscopo cabalístico. Ele tem ensinos esotéricos que a Editora Pensamento também publicava, não sei se ainda publica Raios de Luz Espiritual. Como eu falei, de Cabala, e, e tem o filho de Zanoni, né, que é quase uma continuação, é um romance ocultista, continuando a história de Zanoni, do famoso né, romance Zanoni, né, Romance Rosa Cruz. Eu não sei se há outro personagem que tenha escrito tanto e feito tanta união entre todos esses aspectos paranormais, mediúnicos, e botando isso na prática e produzindo materiais com isso, como ele fez, inclusive aprendendo línguas de um dia para o outro, né, começava a falar fluentemente e conversava com pessoas, com professores, inclusive, é, de colégios em Porto Alegre, é, ele participou né, de entrevistas é, com professores que sabiam latim, hebraico, grego. Então, grego, inclusive, era ensinado antigamente, o latim no início do século XX, e ele conversava fluentemente com acadêmicos. Eu não sei se há outro personagem, retomando a minha pergunta novamente, que tenha juntado tanto esse lado ocultista, vamos dizer assim, místico, com a espiritualidade, a parte prática da espiritualidade contra o Valdomiro López. Pelo menos no Brasil, eu acho que não. Não sei se mundialmente alguém fez isso. Tá? Eu acho que nem, na minha opinião, pelo que eu, é, a gente foi estudar sobre o Dário Veloso e o Valdomiro López para a gente conversar aqui, né? além do que a gente já tinha, né, visto nas, nas organizações que fazemos parte, né, já tínhamos ido aqui a colar, mas eu acho que nem o Levi nem eu fazer vir. É, não acho, e papos, ninguém tenha feito tá, um, essa união é, como o Lawrence fez a partir do Rio Grande do Sul, é, depois que ele veio aqui para o Brasil, é, e que deu em tantas obras diferenciadas tá, como a gente tem até hoje. Muitas, acho que não são mais editadas pela editora Pensamento, mas podem ser encontradas até livrarias virtuais, encébos, etc. Então deixo, transfiro essa questão aí para vocês. Não sei se vocês lembram de alguém com essa importância.
3: Bom, é, se tem, pode se, pode fazer, no máximo igualar, né? Superar, eu não duvido muito. É, uma coisa curiosa do Lorenz, é que é, eu, tá, nas minhas pesquisas aqui, quando a gente decidiu falar sobre eles, até mesmo porque a gente precisava mais subsídios, principalmente o Lorenz, né, que a bem da verdade, tirando o círculo esotérico da comunhão do pensamento, eu não vi falar deles em outra ordem que eu tenha pertencido e eu pertenço a Vale. Então, é... Eu, eu disse, também não. É de certa forma o único que a única ordem que faz justiça a ele até porque ele era um colaborador e delegado é o círculo esotérico né mas o Lawrence, ele 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 tem uma obra é, sobre sânscrito e o grande doutor aqui no Ocidente considerado o grande difundidor do, do sânscrito que é o Swami Prabhupada que diz que é um gênio linguístico no sânscrito né isso quando você procurarem aí saber da, da, da vida de Swami Prabhupada, vocês vão ver que ele, fora a questão Hare Krishna, ele teve uma contribuição para o sânscrito no ocidente muito grande. E curioso que quando esse sânscrito chega aqui no Brasil, pela acho que mais tarde, até pela pela atuação do próprio Swami, é, encontra uma obra de vulto que poderia é, rivalizar com a obra do, do Swami, que era exatamente o do Francisco Valdomiro Lorenz no sentido de que ele já vinha preparando né, todo o trabalho do sânscrito. Vejam bem, são línguas extremamente diferentes, complexas, né? o sânscrito, o hebraico, os o estupi-guarani, o, o próprio esperanto, né? e a, a cabeça que guardou isso. Né? É, é muito interessante. Outro aspecto... Ele falava maia, É. Exa...
2: vamos fazer língua é... maia, árabe, é... aramaico também é outra língua morta.
3: Ele tinha dons espirituais, né? Ele, ele, além disso, eu, eu sou homeopata, né? E ele era um homeopata e teve uma, eu, eu não me lembro a doença, mas teve uma uma pandemia ali na região dele, né? E que o pessoal tava em pânico naquela época. Ele ele preparou homeopatia e deu para todo mundo da cidade e ninguém morreu. Olha a capacidade... Foi
2: é de 1918, naquela isso, época... Que acho que é a mais gripe, ou menos
3: isso.
2: É. A gripe e que a região dele, pelo menos os que ele cuidou, não morreram.
3: Não morreram. Tem, outra, tem relatos de, de pessoas que estavam com membros paralisados, que ele devolveu o movimento. É uma coisa impressionante. É, relatos de fenômenos que ele... Que ele é, poderia podia causar, né... É, sementes brotando na mão dele, coisas desse tipo. E curioso que esse homem foi convidado né, para trabalhar em círculos mais elitizados, né, inclusive pelo próprio Getúlio Vargas. E ele recusou, né, ele não queria sair do povo que ele considerava dele do trabalho que ele considerava que ele tinha. Né, de educar as crianças, né, todas as crianças que foram educadas por ele dizem que ele tinha uma capacidade enorme de ensinar. Né? então ele preferiu ficar ali no, no lugar isolado apoiando as crianças do que ser reconhecido em círculos mais elitizados existe até é, algumas vocês vão encontrar textos em que ele foi chamado por um encontro de, de, de professores né E como uma você entrevista né? uma entrevista doutor Mário Cardoso, né? Ele falou assim, Vê, eu com um texto aqui na minha frente. Pelo que vejo, o senhor dedica-se ao estudo da etimologia das palavras. Aí o Lóris responde, sim, excelentíssimo estudo. E o curioso é que quando ele entrou nesse nesse salão, os trajes dele eram tão simples que riram dele. Ele estava com um chapéuzinho de palha, uma, um sapato preto, uma caras roupas brancas antigas, né? O doutor Maurício pergunta, além do latim, grego e árabe, que são as raízes de nosso idioma, é, aprecia ou estuda também outras línguas? E o Lorenz responde, sim, excelentíssimo. De modo especial, as línguas mortas. É o que o doutor Cardoso responde. O senhor diz mortas? porque não prefere as vivas? Ele responde, porque salvo o erro de minha parte... As vivas nada mais são que herdeiras das mortas. Vejam que ele não era um homem orgulhoso. Ele argumentava com, com bastante calma, né? E aí ele mais tarde é chamado, né? E depois percebe, né? Ele, ele trava ali um, um diálogo em francês com com esse Dr. Maurício, né? E, e todos ali ficam maravilhados, né? E ele é convidado para para sair ali do meio mais mais popular, da esfera rural ali, e ele recusa. É muito interessante isso. Isso com 45 anos de idade. Aí ele fala que ele falava tupi, que ele falava francês, inglês, hebraico, e todas essas línguas aí. Eram cem. E seus dialetos, inclusive. Então ele era um homem de capacidades psíquicas muito profundas. É, devido, a, inclusive, a, a essa fenomenologia, talvez ele tenha ficado mais famoso no meio espírita do que no meio iniciático, e o que causou assim, uma certa injustiça, na, na minha opinião. Né?
2: É, sem dúvida. Mas assim, o trabalho, o legado que ele deixa, né, não só na cidade dele, tanto que na cidade dele existem várias homenagens mais uma vez, a gente convida quem quiser se aprofundar. Existem documentários curtos, não são longos. É,
3: inclusive
2: Inclusive, mostrando essas homenagens à casa onde ele morou, né? o monumento onde estão os restos mortais dele, a questão da, da escola, né? Do, todo o centro espírita lá, é, a questão da, da, da divulgação das línguas. E, e ele tem uma importância muito grande, apesar de toda essa simplicidade, né? Então, acho que isso é que choca, talvez até em detrimento a uma parte dos místicos e nomes ocultistas com os quais a gente está acostumado a lidar, que normalmente são pessoas ligadas realmente a, a um circo de estudos, ou até mesmo a uma determinada elite. É, do, principalmente na França, a gente fala muito de tradições que vieram da França, ou até, ou até mesmo daqui, e é, dessa vez a gente tem um personagem totalmente sui generis, é, que assim eu acho fantástica, a forma meio junta né? toda essa parte de materialização e a parte prática do, do, da espiritualidade com a parte intelectual e a produção de vários livros. Tem dezenas e dezenas de, de obras né? desde a época que ele estava...
3: 73 obras. Oi? Desculpe. 73, Não, 73. obras. Não, 73. Fora... 73 obras. Fora várias...
2: artigos. É, fora artigos. Fora os artigos, exatamente. Né? E vários trabalhos são esperanto, né? divulgação de esperanto. Alguns foram publicados depois. E ele produziu dicionários, vocabulários mais diversos, das mais diversas línguas. Não adianta ficar aqui, são dezenas e dezenas. Né? E, e ele ajudou também, até a Luciana Novich coloca isso bastante, é, quando um grupo de poloneses foi para aquela região lá do sul do Brasil, ele ajudou, produzindo um dicionário né? é, português, polonês, para ajudá-los a se adaptar à nova realidade aqui, é, ao novo país, né? à nova língua, que é muito diferente, o polonês do português. Então, ele fez várias traduções, também foi um grande tradutor de várias línguas, vários trabalhos, inclusive, como você falou, do inglês. Mas é, a questão do Bhagavad Gita, Parece é. que, se não me falha a memória, ele foi o primeiro a traduzir, a fazer a, trad a tradução desse importantíssimo livro. Né?
3: É, o foi isso que eu estava citando ali, do, da, que quando chegou a obra do Prabhupada aqui no Brasil, já encontrou o caminho preparado pelo Lorenz.
2: Sim, entendi. É porque, como ele deixou também dicionários, eu não sabia se você estava tá falando dos dicionários ou dos vocabulários, como também eram chamados antigamente. Ele
3: traduziu o Bhagavad Gita para o português.
2: Sim, e foi o primeiro né, aqui é. a fazer isso.
3: Né, na, na é. nossa
2: Lembrando que ele nasceu na República Tcheca, né na antiga Boêmia, na região da Europa, né, e veio para cá, mas ele dominava completamente o português se adaptou muito aqui. Me lembra muito esses personagens daquela época, a gente falou o Dário Veloso, hoje a gente está focando nesses dois, né, e agora principalmente Sim. o Valdomiro horas que veio de fora, veio da Europa, aquela questão do Brasil ser realmente um celeiro de espiritualidade, né? É, como naquele livro que a gente tem, que é posterior a, a essas datas, né, a morte do, do Dário Veloso, já o estabelecimento do Orens aqui, que é o livro do Chico Xavier, né, é, Brasil, Pátria é, do sim. Evangelho. Né? E sim. Eu acho Coração que... do Mundo,
1: Pátria do Evangelho.
2: É, isso, eu estava tentando lembrar a outra parte, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ocorreu aqui. Porque é mais ou menos dessa época, os trabalhos começam... É o Chico Xavier pelos anos 30, é, e, e, e dá um, um impulso muito grande, e o Valdomiro López já tinha deixado essa contribuição toda aqui. Então, é, a impressão que me dá é que esse livro, Coração do Mundo, Pata do Evangelho, vem quase que a corroborar, dentro da doutrina espírita, aquilo que o Valdomiro López e outros vieram é, trazer aqui para o sul do Brasil, dentro daquilo que o Renato falou, as guerras, duas grandes guerras, a primeira também é absurda, matou uma quantidade muito grande de pessoas, tanto quanto a mágica, a segunda, e quase não se fala isso, é, e que não tinha como manter vivas as tradições iniciáticas no, naquela barbárie. Né? E aqui na, nas Américas isso se manteve. E não à toa esses personagens vêm para cá ou encarnam aqui, aparecem aqui, mantendo a espiritualidade intacta.
3: É uma Ação coisa interessante nesse comentário que você fez, é, não é muito pertinente o assunto, mas já que você comentou que são vários... É, é, gente de, várias, de, de grande evolução espiritual, de várias linhas diferentes, que, que vêm aqui para o Brasil dizendo isso, né? Apenas para ilustrar. Pietro Baldi, né? É, mestre Udo, né, Oscar Luckner, o é, próprio Henrique José de Souza fala, né Brasil é, a pátria da iniciação, por isso que ele fala missão Y, né, que a uma haste na América do Norte e a outra na América do Sul o próprio Chico Xavier e a gente vê, né, personagens como Valdomiro Lórez e tantos outros aí, outro que fala também o Dr. Norberto Kepp, né da teologia analítica, também fala muito isso que é uma, uma coisa para a gente pensar realmente, né? Para se trabalhar no nosso povo. E outra coisa embora, curiosa né? é que os dois eram grandes astrólogos, né?
2: Sim, exato. A gente até falou um pouco disso, né? Mas o Valdomiro o por exemplo, era muito famoso. Ele deixou até 1964 as previsões preparadas para o almanac do pensamento quando ele morre em 57. Então, assim e era muito profícuo
3: isso. Uma coisa curiosa, né? que a obra dele, no próprio almanac do pensamento, as assim, de, de, tra de hora a trabalho dedicada, é maior que as 73 obras dele.
2: É interessante, é verdade. É, Ele é, tem uma produção é, absurda.
3: É é, absurdo. Aí, que nem eu falei, né? A, as instruções do ciclo esotérico, a gente sabe que escrever esse tipo de coisa dá muito trabalho demanda muita pesquisa, né, se bem que ele acha que não precisava pesquisar, ele provavelmente tinha condições de, de aprender isso em 3 Mas escrever instruções uma ordem esotérica de, demanda algum algum conhecimento, né, fora o que ele escreveu, no Almanaque do Pensamento, muito tempo ele foi o editor, né, e isso dá muito trabalho. A gente aqui com, com a nossa ousadia de falar sobre eles, né, a gente apanha aqui, né, porque... Uhum. É difícil de, de encontrar a material suficiente, imagina esses caras, são gigantes, são realmente gigantes. E ah, o, o, o trabalho que, o, que eles vão fazer, né, o Daniel Veloso, o próprio Lorenz, que acaba desembocando no círculo esotérico, né, que uh, aumenta a quantidade de iniciados ali dentro do ciclo esotérico, e que mais tarde são os membros do círculo esotérico que vão dar suporte, e da maçonaria, né, que vão dar suporte para a fundação da eubiose. Coisa curiosa. Os Sim. primeiros, os eubiotas de primeira hora, eram membros do círculo esotérico.
1: Sim. É, isso é realmente é. bastante interessante. É. O, é?
3: Você falou é. da eubiose, mas a revista da Arana
2: menciona o Lawrence também, em alguns de seus números antigos. Menciona, menciona. Só para deixar registrado, já que você tocou, né? Tem instruções 1920, de eubiose com comentários.
3: É, a, a primeira revista da eubiose, no ano de 1920, 1925, a revista número zero, é, cita ele. Tem um artigo dele.
2: Lembrando que o Lawrence também foi maçom, né? É, há o registro disso de que ele também foi maçom. Né? É. É, tem uma deixar... loja
3: maçônica com o nome dele, né? É, eu não eu, eu pessoalmente eu não encontrei assim um registro né, é, definitivo de que ele fosse mais assim com, com esse currículo aqui pertencendo e, e, e junto. Eu, provavelmente ele foi martinista através de uma, de uma loja maçônica da própria ordem Rosa Cruz aí. Né, devia estar tudo aí por, por volta desse. É,
2: a impressão que me deu. É que assim eu acho que ele escondeu os registros. Ele era muito simples, é muito humilde. É. Mas ele teve contato pelo Rio Grande do Sul ou com o pessoal de Curitiba ou diretamente com a Argentina, ali mesmo, porque ele não negava. E os livros dele evidenciam todo o cabedal um martinista dele, né? Isso aí, é, e ele não negava que era da OKRC. O carro é ser que a OM. A ordem martinista, né, como a gente chama, a ordem martinista de papo, mantinha como uma das suas ordens, todo mundo sabe da história, né? E que recolheu depois, só como guisa de curiosidade, recolheu e não quer mais retomar a OKRC. Então, todas as OKRCs que hoje existem eh, trabalhando no mundo não são a mesma OKRC, né, ou mais que se mantém o nome, que sim. eles tiveram contato lá atrás.
3: É, sim, é outra, é outra, é outra, outra coisa, né? Assim como... É outra coisa. Existem rosa cruzes e rosa cruzes, existem ordens martinistas e ordens martinistas, né? teosofias e teosofias, tudo. Uhum. E por aí vai. É.
1: Sim, sim. Ah, eu, dentro disso que, acredito que a gente possa ainda explorar muito, muita coisa mesmo, né? poderia talvez mais algumas alguns dias, não diria nem horas de ter isso aí, sinceramente, olhando por alto, eu penso que só esses dois personagens já, já dariam um curso. Tá? Já dariam um curso. né E daqueles cursos com vários módulos, 120 horas e etc. Né? Mas o que, que eu gostaria mesmo de, de pedir né, a vocês era se vocês poderiam... É... Citar as principais obras, referências para o nosso público, para quem quiser se aprofundar no pensamento, tanto do, do Dario quanto do, do Francisco Lorenz. Né?
3: Perfeito. É, é, o o Lorenz, especialmente, é muito difícil dizer como. como é dizer algo sobre a obra dele, porque ele falou que tantos assuntos que não dá nem para selecionar um em específico. Ele, inclusive, certo. escreveu uma autobiografia que só foi é, publicada em tcheco, então um, nunca teve em português. Né? Mas ele, é ele, deixa, é, ele deixa obras de vulto, aí, né? é, é, o filho de Zanoni, como o próprio Adílio é, mencionou, né? e é, o livro sobre cabala o Jardim da Alma, da editora Pensamento, é, Diálogos Iniciáticos, também da editora Pensamento, é, deixa eu ver o que mais, inclusive ele publicou o um livro sobre a, a mentalidade ameríndia, e a, inicia, é, a iniciação linguística, olha, eu, eu sempre, sempre concordei com isso, né, eu, um, um mero curioso aqui, a gente tem alguma noçãozinha ali de esperanto, sânscrito e hebraico? Quando a gente toma contato com essas línguas, e eu, eu muito superficialmente fico abismado com as coisas que elas carregam no seu arcabouço. Imagina um cara como ele que sabia o significado, a, a, a gramática de cada uma dessas línguas. Né? É uma coisa impressionante. né E, e essa humildade do Lorenz, né? que é digna de nota. É, ele era muito humilde, né? Então, assim, é um, é um personagem difícil de... Como eu disse no começo, é difícil de falar sobre ele é no sentido em que você vai encontrar, do ponto de vista espírita kardecista, muita coisa falando sobre ele, que, na minha opinião, tem seu valor dentro do espiritismo e serve ali, o, o trabalho, e a obra dele dentro do espiritismo. Mas também ele tem um trabalho iniciático que é, assim... É digno dos grandes iniciados. E que a gente nunca fala. Até por isso que nós aqui, né, quando nos reunimos, falamos, vamos falar desse cara aqui, porque é injusto o que, o que a história faz com esses personagens. Né? Então, o... O, o Lorenz, né? Eu, eu tenho uma, uma, uma obra enorme. Né? O que falam muito dele, né, eu leio muito, é muito comprado aquele livro de Cabala, o livro de Esperanto. Mas como Adílio falou, né, o próprio filho de Zanoni é a continuidade do, do livro Zanoni, né, que é um romance iniciático. É, já o, o Dario Veloso tem, por exemplo, o Templo maçônico, que é uma das obras dele, né, e todo, ele, todas essas revistas que ele escreveu, cada uma com uma linha, né, de, de edição. É, a esfinge, mirto e acácia, a luz de Crotona, a lâmpada. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tinha uma tônica mais martinista. O ramo de acácia, né, que provavelmente aqui ele tá falando mais da maçonaria. Então a gente vê que é para defini-lo, é defini-los, é, é, defini né? E notadamente também o Dario Veloso, é difícil até pela pela amplitude da obra deles, né? Eles não, não se restringiram a, uma, a um aspecto só. Dario Veloso, no sul, é considerado, tem o dele, um grande educador. Né? Não só um ocultista. Não é, essa não é a única obra deles. Eles tinham uma obra na sociedade tão grande quanto a, ao que nós estamos discutindo aqui.
2: É verdade. É, não, não tem como. É, imagina uma pessoa... Aqui que escreveu aí dezenas e dezenas de livros e no caso do Dário Veloso é que através de artigos nas várias revistas né, espalhou conhecimento né, ao longo de décadas é, pelo Brasil e mesmo para fora do Brasil é muito difícil e a abordagem são abordagem um pouco diferentes acho que o Dário Veloso talvez mais circunscrita ele escreveu livros de história que ele era professor de história né sim é, e... Inclusive, foi homenageado né, no colégio que ele dava aula, quando ele faleceu. e Quando ele faleceu, vários jornais, inclusive, da região, do Paraná, falaram né, da perda do, do Dário Veloso. E tudo. Uhum. Então, é, ele, eu acho que o Dário Veloso ele deixou contribuições diversas, mas principalmente né, nas ordens que ele manteve e, e nos vários artigos. Já o Warren escrevia muitos livros mesmo, é, é impressionante. É, a gente praticamente pode inferir do, da nossa conversa, que é o que a gente vê também né, das pessoas que o conheceram, que ele praticamente psicografava esses livros, porque a, a rapidez da produção, né, a, a amplitude de conhecimentos, é, é, a assim, é, assertiva, né, eram, eram documentos que, como a gente falou aqui, por exemplo, na aqui que iam é, de encontro às melhores traduções, né, como você já colocou aqui na história, então, ele tem trabalhos o Lawrence, ele tem trabalho sobre homeopatia receituário de remédios caseiros, ele trabalha, vai desde algo ligado à medicina até história, filologia, literatura, e por aí vai. Então, é, só os dicionários e os vocabulários que ele deixou, o Valdomiro Lawrence, que escrevia mais livros, né, já é um trabalho em si monstruoso. E, como você já colocou, né? O trabalho social que eles deixaram nas suas localidades e para o Brasil em termos espirituais iniciáticos, isso não tem medida. E aí, só como citação só para valorizar, né? Uma pessoa ajudou bastante aqui, eu só reitero aquele livro. a gente não não conseguiu assim um livro específico do Dário Veloso, talvez merecesse, acho que assim como o Lawrence também merece, mas pelo menos o da Luciana Nowinski que pode Sim. ser encontrado né, diretamente no contato dela, é. né, como eu disse, não é a editora, é Francisco Valdomiro Warrens, um homem além do seu tempo. Então, é, entrando em contato é. com ela, é, é, exatamente, entrando em contato com ela, o, qualquer pessoa pode adquirir, e vale a pena, o livro que não é caro, é barato, e, e, e que explica muito, muitas fotos, inclusive, muitas mesmo, fotos que não estão na internet, né, que ele já conseguiu com a proximidade com a família, com os vizinhos, amigos, etc., e de várias épocas diferentes, e fotos atuais também, inclusive com obras póstumas e, né, e, e monumentos, coisas na cidade de Dom Feliciano, memoriais. Né? Existe o Memorial Francisco Valdomiro Orens, em frente ao cemitério municipal de lá, né, que é aberto à comunidade. então é, Acho que vale a pena. Né? E nesses documentários e tudo na internet vocês vão encontrar o contato da Luciana.
1: É, muito bem. Eu, eu acho que a gente está se encaminhando né, para uma parte mais terminal desse, desse importante, mas importante mesmo podcast em que nós estamos tratando desses dois personagens que são até injustiçados né, do ponto de vista do reconhecimento e do conhecimento acerca das suas produções. E aí... Queria é, ouvir ah, as considerações finais de vocês, a ah, esse respeito né, do que vocês gostariam de dizer para o público, né, a guisa de conclusão, e, de certo modo, saudando o nosso público na continuidade.
2: Vamos passar a palavra ao convidado primeiro. E aí, inclusive... Renato, pode falar, inclusive, da, das suas atividades, eu acho que seria interessante, até porque muitas se aproximam, inclusive, do Valdomiro Wines.
3: É, eu sou, eu sou homeopata, não médico homeopata, né, terapeuta homeopática, e sou homeopata, perdão, e sou quiropraxista, né? Então, eu atendo online, quem quiser, é só entrar em contato pelo telefone 11 97404 4259. É, mas eu queria agradecer né e louvar né, a sabedoria arcana exatamente por, por deixar a gente deixar deixar e fomentar esse trabalho né que faz justiça a alguns iniciados coisa rara hoje no, no mundo de hoje né a gente não tem a pretensão aqui de esgotar o assunto se não introduzir mesmo porque a gente não é especialista né não somos especialistas nem no Lorenz, nem no o Dario Veloso. É apenas o desejo que nós tivemos de, de anunciar, assim como nós tivemos a surpresa quando nós entramos em contato com esses personagens, nós também queremos que, é, dividir né, essa informação, né, ainda que, que modesta, para que vocês possam aí se aprofundar né, ou até nos ajudar aí com mais material. Né? e agradeço aí a todos que colaboraram né com, com o nosso trabalho né e deixar aqui o meu fraternal abraço a todos os membros da Sabedoria Arcana obrigado Adílio obrigado obrigado ao Pablo por por essa paciência e por esse convite
2: nós é que agradecemos Renato deixar também aqui a, o agradecimento pela oportunidade de a gente tem pela sabedoria arcana de destacar né, alguns personagens ou algumas organizações ou movimentos, ideias, etc que normalmente trazem um retorno muito bom, a gente sempre comenta isso e continuamos a receber retornos dos ouvintes é, de, por várias fontes né, do, do, dos programas os programas que o Renato participou sempre foram muito elogiados também esse aqui certamente será e, e eu vou deixar aqui o contato também da Luciana Novinsky, que eu peguei aqui enquanto a gente estava gravando, é, que é uma pessoa que precisa e que faz um trabalho muito grande de manutenção da memória do Valdomiro Lórez, esse ano, e, e também por questões pessoais, é, precisa bastante de ajuda.
3: E, e ela foi viu, muito eu... gentil com a gente, né, Adila? Ela colaborou foi.
2: aí. Foi muito. Colaborou bastante, que ela pôde indicar de Documentários, né? documentos, mesmo por escrito, é, como eu disse, documentários no YouTube, ela fez. O contato para aqueles que queiram adquirir o livro né, do Francisco Valdomiro Orientes, que é o único no Brasil, que eu saiba, ou até mesmo fora, que trata especificamente da vida desse grande personagem, é prefixo 51, né, lá do Rio Grande do Sul, é, 95510555. Tá? Lembrando que não é de Porto Alegre do interior do Rio Grande do Sul, Dom Feliciano. Então, fica aqui o recado e o nosso agradecimento público, em meu nome, em nome do Renato Dantas, Pablo, Bispo também, Sim. em nome da Sabedoria Arcana, todo o apoio que a Luciana que nos deu eh, ao longo desses últimos tempos para que a gente pudesse gravar hoje e falar do Francisco Valdomiro Alves. No mais, deixar aqui meu agradecimento a todos que estão aqui no discutindo, conversando hoje, aos nossos ouvintes, e deixar as saudações arcanas para todos.
1: Sim, saudações fraternais, saudações arcanas, excelente oportunidade de aprender, de poder participar com vocês demais mais esse podcast. E lembrando a todos que estão aqui conosco, não deixem de estar sintonizados em nossas redes. Arroba Sabedoria no, no Instagram, Sabedoria Arcana no Facebook, www.sabedoriaarcana.com.br, que é o nosso site. Saudações para ter saudações arcanas e até a próxima.